1: Alberto Fernández se reunirá con Cristalina Georgieva en Roma para avanzar en la negociación con el Fondo Monetario. El presidente y la directora gerente se encontrarán con el objetivo de analizar la propuesta de gobierno vinculada al uso de los derechos especiales de giro, la posibilidad de postergar los pagos de capital en el 2021 y el planteo de cancelar los supercargos aplicados a la deuda pendiente. Alberto y Cristalina se encontrarán mañana en Roma para tratar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Será la primera vez que el presidente y la directora gerente compartan una reunión presencial tras sucesivos contactos telefónicos y vía Zoom destinados a consolidar una hoja de ruta que permita a la Argentina honrar su deuda sin ejecutar un plan de ajuste que profundice la crisis social del país. El jefe de Estado y la directora gerente tienen empatía mutua y esa sintonía permitió a Martín Guzmán avanzar con las negociaciones para refinanciar todos los vencimientos de la deuda de 44 mil millones de dólares que Macri contrajo cuando ocupaba la Casa Rosada y Cristín Lagar era la imagen pública del de Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández no quiere pagar un solo centavo al fondo durante el 2021. En la instrucción a su ministro es evitar que la Argentina caiga en default por obra y gracia de dos vencimientos de capital que tienen que cancelarse en septiembre y diciembre. Si no hay acuerdo con el fondo, los vencimientos caerán y Argentina estará en default. En ese contexto, la reunión de Fernández con Giorgieva es fundamental para encontrar consensos que permitan esquivar el default satisfacer las expectativas de los estados que prestaron mil millones de dólares y quieren recuperar sus fondos públicos y diseñar un plan que establezca nuevas reglas de juego entre el fondo y los países deudores. Hay una línea ideológica que intenta proponer un nuevo orden mundial post pandemia COVID-19. Esa mirada geopolítica es empujada por Joseph Biden en Estados Unidos y por Francisco desde el Vaticano. Y a partir de allí un puñado de actores políticos y financieros, de líderes regionales y referentes académicos se suman a una idea que está en ebullición desde que el coronavirus atacó a traición sin preguntar edad, sexo o religión. Giorgieva, Andrés Manuel López Obrador, Pedro Sánchez, Mario Draghi, Alberto Fernández y Emmanuel Macron por citar casos que exhiben lo heterogéneo del movimiento que se apalanca en la Casa Blanca y en Santa Marta, son la avanzada pública que pretenden coronar las ideas en el Fondo Monetario, en el G20, en el Mercosur y en la Unión Europea. Desde esta perspectiva, el conclave de Alberto Fernández y Yollleva no puede resumirse solo en una mesa de negociación a donde un deudor y un acreedor se exigen mutuamente mejores condiciones de pago, en rigor, la reunión del presidente y la directora gerente apunta a lograr consenso sobre el pago de la deuda externa que dejó Macri, pero también a encontrar una hoja de ruta que permita una mayor armonía entre los países con dificultades estructurales y el Fondo Monetario. Con este escenario planteado, Alberto Fernández aprovechará la ocasión frente a Georgieva para describir su propuesta de nueva arquitectura financiera del FMI. El presidente tiene una ventaja, Antonio Costa, Premier de Portugal, y Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, Macron y Mario Draghi, han aceptado su perspectiva y además debatir aspectos fundamentales durante la reunión del G20 en Roma durante octubre. Georgieva no será sorprendida por las ideas de Alberto Fernández, la directora gerente tiene cercanía con Francisco y en Washington está su despacho de directora gerente del fondo. Ella sabe que el presidente argentino empuja cuatro reformas de difícil resolución de corto plazo, pero factibles en los próximos años, si el G7 apoya con todo su poder. Esas cuatro reformas que Alberto conversó y con Francisco establecen lo siguiente. Primero, alargar los plazos de los créditos, stand-by y facilidades extendidas para aliviar la situación de pago de países deudores. Segundo, bajar las tasas que pagan los países deudores frente a las crisis económicas actuales. Tercero, hacer un pool con los DEC de los países poderosos y luego distribuirlo a los países medianos de manera proporcional. Cuatro, eliminar los supercargos que se aplican a los países deudores y que implican millones de dólares de transferencias del fondo. La reunión... Será en el Hotel Sofitel, cercano a Villa Borghese. Y su horario dependerá de la llegada de Giorgieva a Roma y del cronograma académico que va a cumplir en el Vaticano. La directora tiene que conducir un panel vinculado a la deuda externa y aún no informó a qué horario puede ser el encuentro. La reunión con Giorgieva va a pasar. Para nosotros es muy importante, completó un integrante de la comitiva oficial que acompaña al presidente en su gira En otro orden de cosas, los elevados precios de la cosecha de la soja y el cepo cambiario le sientan bien al Banco Central. El Central aprovechó las restricciones que existen para acceder al mercado y ayer aprovechó para comprar más del 60% de todos los dólares provenientes de las exportaciones. En total, 228 millones cifra Récord en lo que va del año. En las primeras ocho ruedas de mayo las compras ascendieron a 1.100 millones de dólares. Aunque el cierre de la soja fue levemente por encima de los 600 dólares, no impacta en las ventas actuales. Se trata de un dato importante porque demuestra que los precios no aflojan y lo mismo sucede con el maíz. El precio de la soja supera en más del 90% los valores que se registraban, el año pasado. Se trata de un fenómeno que registran casi todas las materias primas, reflejando la debilidad del dólar a nivel mundial. El central aprovecha esta combinación de soja y cepo para consolidar sus reservas. Ayer finalizaron en 40.876 millones, ya recuperó 1.200 millones en el último mes. Si no sucede nada raro es posible que superen los 41.000 millones nivel que no se observaba desde el 9 de octubre, del año pasado. De los 4.200 millones que el central compró en lo que va del año, solo un 25% quedó efectivamente en reservas, pero la idea es seguir armando un colchón para prepararse para la sequía del segundo semestre y la incertidumbre que generan las elecciones legislativas. Por supuesto que el CEPO es un aliado de Miguel Pese, que compra casi todos los dólares que puede abajo de los 100 pesos cuando el mercado se ubica ...levamente por encima de los 150. En caso de no existir las restricciones cambiarias... ...la demanda de dólares a ese nivel sería enorme... ...y provocaría un salto de precio que no le permitiría acumular reservas. La compra de dólares no es acompañada al mismo ritmo... ...por la acumulación de reservas, una parte se pierde en pagos internacionales. La semana pasada el gobierno pagó 298 millones en concepto de intereses al fondo... También se usan reservas para intervenir en el mercado financiero y mantener bajo control a los dólares libres. Las propias cifras del central reflejan esta situación en lo que va del año hasta el 7 de mayo pasado. La entidad había comprado 4.257 millones, pero las reservas habían crecido por 1.067. Es decir que solo uno de cada cuatro dólares que adquiere el central queda en sus arcas definitivamente como reservas. El desafío para adelante del central será lograr que una proporción mucho mayor de las divisas que compren las próximas semanas ayuden a incrementar las reservas. La intención de Pese es amarse de un colchoncito para enfrentar la época de vacas flacas que viene por delante. En el segundo trimestre el ingreso es mucho menos abultado por lo, difícilmente, por lo que difícilmente pueda mantener el ritmo de acumulación, pero además hay vencimientos de deuda con organismos. En la segunda parte del año estará influenciada por las pasos y las elecciones, más allá que el Congreso votará una postergación por unas cuatro semanas. Es muy probable que se produzca una retracción a la hora de liquidar divisas, sobre todo ante la especulación de una suba del tipo de cambio posterior a las elecciones. Este panorama explica por qué el gobierno muestra tanta resistencia para pagarle al Club de París los 2.400 millones que adeuda. Ese vencimiento cae justo a fin de mayo, puede postergarse hasta julio, sin embargo el central tiene pocas reservas líquidas, no superan los 5.000 millones más allá de los 41.000 que aparecen en las cifras oficiales. Además, realizar este pago implicaría perder más del doble de las reservas acumuladas hasta este momento. Carlos Melcoñán estuvo en Somos Nosotros ayer con Willy Cohen. Y respecto de la situación actual de acá a las elecciones y qué puede pasar a posteriori de las elecciones, expresó lo siguiente.
2: Y, y este tema político mirando las elecciones me da pie para saludarlo al doctor Carlos Melcoñán, eh, que espero que ya lo tengamos allí conectado, porque, bueno, allí está, eh, un abrazo grande querido doctor, ¿eh? Porque, bueno, lo que estamos planteando hoy en el programa, Carlos, es que, bueno, parece claro, no sé cómo va a salir, pero parece clara la estrategia del gobierno para llegar a las elecciones, ¿no? Es decir, más o menos, de congelar todo, tratar de repartir la mayor cantidad de subsidios, digamos, el plan para llegar a las elecciones. Y, al mismo tiempo, lo que cada vez empieza a ser más incierto es qué va a pasar después de las elecciones, sobre todo ¿Eh? con todos los desajustes que se van acumulando y cocinando. Así que lo que queremos escucharte un ratito es que nos cuentes, si podés, cómo ves el tránsito en este momento hasta las elecciones y qué te imaginas después, estimado todo tuyo. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, Saludo ahí a los chicos en... Sí
3: y a Cecilia en, uh -huh. en la mesa. este A ver, primero, nunca está la vaca atada. Un amigo en común nuestro dice eh, siempre está el error humano en el camino. Y, digamos, y hoy vemos que errores humanos hay a montones. Así que, digamos, dejarlo en un costado ese tema. Primera cuestión. Segunda cuestión es como la flor en el truco. Pero ahí está... Están los dos lotos, o el loto y medio. Hay uno, cuando lo empezamos a decir loto, nosotros valía menos de 500, pero bien. Hoy ya vale 600. Está el tema de la soja, que dio vuelta al mercado de cambios. No había cepo, machazo que lo diera vuelta. Y lo dio vuelta, finito, finito. Eh, ...lubrica un poquito las importaciones, sirvió para parar el contado con líquida y oscurantistamente... ...incrementó un poquito la reserva, mantiene al día el pago con reservas de organismos internacionales... ...o sea, el jeque árabe vino con plata y le dijo al, al City, arma un equipo, compra un 1, un 2, un 5, un 9, un 10 y compró cinco arqueros el, el, el manager del equipo o sea, el loto está para eso viene otro lotito pero loto relevante porque no es el viaje el que está parando la ansiedad de los organismos es el otro loto que viene de afuera que es el sello de cristalina eh, déjenme emitir de derechos especiales de giro, si vos emitiste dólares y vos emitiste euro, déjame a mí emitir, y el japonés emitió yen, déjame a mí emitir derechos especiales de giro. ¿Para quién? Para caribeños, africanos, y porque los grandes no lo necesitan. Y los que no son ni grandes ni caribeños y africanos. Si yo les regalo esto, ¿pueden devolverme el regalo para pagarme lo que me deben? Sí. Y ahí pagamos los derechos especiales de giro que vencen este año. Cinco lucas verdes, cinco billones. Este, entonces, no hagamos vamos,
4: bardo con el viaje y Macron y el esfuerzo y los
3: enviados especiales, porque esto está resuelto. No, no hagamos, vamos, Bardo, con el viaje y Macron y el esfuerzo y los enviados especiales, porque esto está resuelto. Si salen los derechos especiales de giro, vos le devolvés. Te regalo un whisky para tu cumpleaños, Willy me lo regalás a mí, yo voy a tu cumpleaños y te llevo el whisky de nuevo. Vos me decís, che, ¿qué haces? ¿Me traes la misma botella que te lleve yo? Sí, ¿no la querés? Y entonces la complicidad... La resuelve, ya está, el Club de París se monta ahí. Bueno, por eso,
2: bueno, entonces, coincidimos en que de acá a las elecciones, más o menos... Con, con, error humano, claro. con la inflación
3: por séptimo mes consecutivo al cuatro no hay consumo a partir de las paritarias, no hay. No Se están avivando los más radicalizados del grupo. Es decir, los más radicalizados del grupo dice, che, no jodiendo, che, los números fiscales, che, en la plata, che, la recaudación, che, a mí el juego. Se están avivando, che, controlar la tarifa. O sea, no es fácil el camino. No es que tenemos un ministro que era un crack de todos los tiempos y le están poniendo piedra. Cayó en su propia trampa. Los que entran por la ventana y el primer día no ponen orden en la regla de juego, se comen estos bananazos después. Así que, digamos, tengamos cuidado con eso. Entonces te queda la tasa de inflación y te queda la vacuna. O sea, vos pensás que, este, que en los países más normales del mundo con 3% de inflación anual, PBI per cápita holgado y demás, los oficialismos perdieron todos. Acá está la idea... La idea de que pues, urbano bonaerense no existe en ningún lado del mundo. Quiere decir que nosotros vamos a sacar el fuego sagrado de ahí. Y entonces esta va a ser la, la parte diferente. Nosotros con treinta y pico vemos que hacemos y que yo... Y el conurbano es 60 del 40 en una proporción a... Ahora, hay... convengamos, convengamos lo siguiente,
2: Carlitos, Ese error humano y todo, sí. y, y por supuesto el, la crisis sanitaria, cuánto en definitiva, cuánto déficit te va a costar, eh, cuánta, sí. cuánta, digamos, no reactivación, en fin, todo eso, eso en definitiva va a ir a la brecha.
3: Eh, bueno, por eso, ¿no? después para la, brecha, para la brecha, a la brecha la está bancando un poquitito uno de los arqueros del Loto 1. Correcto. El loto, si el chacarero vende y vos seguís comprando, vos pensá, el chacarero, yo discrepo con esa visión de que noventa y pico de pesos de dólar oficial es malo, porque es un récord histórico de todos los tiempos. Nunca se dio. Simultáneamente, este dólar con estas hojas, aún con las retenciones. Se enojan mis amigos del campo, pero el ingreso está fenómeno. Yo soy chacarero, hoy te la tiro toda por la cabeza. Te la tiro toda por la cabeza. No, recibís recibí mil recibí
2: pesos, 36.000, mil pesos por tonelada. Está
3: bien, está bien, digamos, pero, pero recibís. Vos pensás que los tipos de cambio de Sturzenegger, de Kicillof, traído a hoy serían 60 pesos. 90 y pico es un montón. Y 600 dólares son tres años de Cristina. Pero Cristina escuchame no una cosa, pero, pero y el
2: stock, el stock de pesos en el Festival de Bono, la Kermés de las Lelik, todo eso no juega?
3: Por eso, por eso, por eso, Pues si vos me preguntás que por historia va a haber presión o no sobre la brecha, mi respuesta es sí. Te quiero decir, ¿tenés eh, al pelo plata para tirar de las hojas, en parar la brecha? La respuesta es sí. ¿Qué estamos viendo? Si llegamos cómodos, llegamos con la lengua, llegamos con la lengua afuera. Pero de nuevo, no tenías el loto y volaba por el aire. Bueno, Con el está listo, bien, está bien, Espera,
2: entonces llegamos. Vos decís, está bien, pues llegamos a, más... A la más. vacuna, a la vacuna. a sí, la
3: inflación,
2: más el terror humano. Bueno, y está bien. La y, entonces, y entonces ¿qué te imaginas después de las elecciones?
3: Eso... Okay. Primero me imagino... Eh, hay dos cosas después de las elecciones. Hay una que son datos. Que hoy... No sabemos qué, pero que ese día vamos a saber qué es. Ejemplo, ejemplo. Los sanitario ¿dónde va a estar parado? Ya pasó el otoño, pasó el invierno, pasó la terapia, pasó la vacuna. No vamos a estar que dos millones, que AstraZeneca, que cuatro millones. Algún dato va a haber de ahí. Dato. Segundo, va a haber un dato electoral. Va a haber un dato electoral. Clave, clave. Estamos en una de las elecciones más importantes de la historia argentina. Es, querés control, no querés control, querés esto, querés aquello, querés la carne, no querés la carne, ¿querés? pero flaco, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Con la constitución no te metas. 2009, 2013, 2015, para para Y es más, el día después de las elecciones, seguimos vos seguís vos, y mandás vos y el Poder Ejecutivo sos vos y los ministros son tuyos pero de esta barrera no me podés pasar acá esa es la elección de este año si la oposición se junta, en vez de estar que si voy a la provincia, voy a la capital vengo acá, voy allá, son los radicales uy, el otro, aquello, Mendoza eh, eh, Muchacho, hay una sola hay una sola de acá no puede pasar. ¿Por qué? Porque esto es una democracia y esto es así, la corte dijo una cosa, vos no te podés meter. Ese es el único eslogan. Y hay que ir a todos los compatriotas con esta idea. Los que privilegian mala inflación, los que privilegian mala economía, los que privilegian esto, los que privilegian. La libertad y estas cuestiones institucionales son innegociables. Eso se aprende en el potrero de Valentín Alcina,
2: no en Recoleta. Ok, entonces. Ahora, pero eso es? eso hoy no necesariamente es lo que lo que, que, lo, lo que va a estar hacer? disponible. Es decir, puede ser que tengas, tengas un resultado electoral que no cambie demasiado las cosas. Eso
3: Mire, está pero muy. No pero que no cambie demasiado las cosas es que no me podés venir a más allá. No. Oh, pará, si no cambian demasiado las cosas, es que la corte, la corte, aquellos, aquellos, el otro, el otro. Si, pues, no sé si es un mal resultado. Es decir, vos lo que decís
2: es que en ese escenario no correrían demasiado peligro ni los derechos de propiedad, ni el gobierno si podría yo, si avanzar venir... con las ideas locas, digamos.
3: Pero si vos venís con una justicia que ya está diciéndote ta 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 ta, ta. Tenemos que ir al Congreso a ver quiénes son los diputados, otra vez. No les da vergüenza que van a ver que si lo de la baña, que si lo del peronismo del... ¡Una vergüenza! Lo tienen que ir a un capa y decirle, sí, esto es una cagada, pero nos ayudas a votarlo. ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza! Entonces, todo eso tiene que ser ratificado en la urna. La gente tiene que tener el fuego sagrado de estar a la altura de los acontecimientos. Porque la libertad del potrero no se pierde, no es anarquía, es libertad dentro de la ley. Ahora, lo sanitario va a ser un dato, lo electoral va a ser un dato. Viene otro dato, bien otro dato. Con el fondo, se terminan los todos. Es decir, che, ¿quién cumple años? Yo de nuevo. ¿No tenés otra botella de whisky? No, primero que son cuatro botellas de whisky el año que viene. Son 20.000, no mil. Segundo, que es una botella de whisky por trimestre Y tercero, que con Zoom o con presencial Entre noviembre y enero tenés que ir a arreglar este kilómetro. No hay Macron que te saque de eso tenés que ir. Y tiene que entrar la política, va a tener que entrar el Tesoro Va a tener que entrar David Lipton, el autor del plan Picapiedra de la gobierno anterior que cree que fue exitoso. Los Lipton creen que el quilombo viene porque ganó este gobierno, no porque salió mal el plan. Tenés que ir a negociar con ellos, muchachos. Es Barcelona y el Bayern contra defensores de Campacel.
5: ¿Entendés?
2: Te, Entonces, mandamos, te, 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 te mandamos... Eh,
3: me faltó, me faltó dale, remate dale, dale, el remate de los Tenés
2: los últimos dos minutos, dale.
3: Dos minutos, nuevo régimen, plan de estabilización, eh, nueva organización económica, boom de inversión, no hay. Ni hay San Remes, ni hay colchón ni hay colchoncito, ni hay manotazo de AFJP, no hay manotazo de Banco Central, no, so, no sirve un service. Entonces, no tenés más remedio que ir a arreglar precios relativos. O sea, lo que hay que pedir en el plan de represión es que no se atrase mucho el padre de los precios relativos, que es el tipo de cambio. Y luego tendrás que ver los precios cuidados, los precios máximos, los precios más o menos, los precios do, 12 meses, el, el combustible, las tarifas... O sea, públicas. en
2: definitiva, Carlito, lo digo yo, no lo decís vos, el asunto es cómo administrar la devaluación después de las elecciones.
3: Yo diría cómo administrar la inflación después de un salto en el régimen en el que estás hace cuatro años a una tasa entre 40 y 50. Es una cirugía importante, sí.
2: Doc, te mandamos un abrazo muy grande. ¿eh? Muchísimas, a todos. Gracias. muchísimas gracias. Gracias. ¿eh? Ahí está Chao. el Chao. doctor Carlos Melcoñana.
1: Carlos Melcoñana, así se expresaba ayer en el programa Somos Nosotros, de Willy creo que bastante claro. ¿Qué es lo que vamos a tener en este podcast de hoy en materia de audios? Vamos a tener eh, a Elisabetta Piqué, que nos va a estar contando cómo fue la reunión del de presidente con Mario Draghi y con el Papa. Además, vamos a tener a María Eugenia Vidal en un reportaje que le hace Fabián Doman, donde hace y muestra claro ¿Dónde está políticamente y qué es lo que se viene? Eh, Diego Seigman y su equipo en TN hablaron largo y tendido sobre el caso Zanini, que realmente es vergüenza ajena. Esa es la realidad y así lo, lo, lo describió también eh, María Eugenia Vidal. Pero bueno, vamos a estar en cada uno de estos puntos. Quisimos empezar con la economía porque me parece que son los puntos más relevantes. Bueno, disfruten de este podcast de hoy, 13 de mayo del 2021, que seguramente van a encontrar elementos muy interesantes. También van a encontrar, obviamente, todas las noticias y, como siempre, los eh, temas que ya les he mencionado. 10 minutos
6: nos separan de las 11 de la mañana en Radio Perfil. Repasamos los títulos más relevantes del portal elpaís.com. Israel ultima los planes para una operación militar terrestre en Gaza tras cuatro días de ofensiva. Al menos 83 palestinos y 7 israelitas han muerto por la escalada de violencia entre el ejército israelí y las milicias islamitas. da cuenta que Maduro asegura que está dispuesto a reunirse con Guaidó bajo la supervisión de la Unión Europea y de Noruega. El presidente de Venezuela afirmó que se encontrará con toda la oposición siempre que haya supervisión internacional. destaca al País.com la final de la Champions League se jugará con público la Federación Europea permitirá 6.000 simpatizantes por bando de esta manera hemos repasado los títulos más relevantes del País.com Tío Perfil, las noticias,
7: los servicios que necesitas, la opinión y el análisis sin pérdida de tiempo.
6: Identifican la búsqueda de una mujer desaparecida en Jujuy junto a sus tres hijos. La policía Jujeni informó que la joven de 28 años se encuentra desaparecida desde el 15 de abril cuando partió desde la capital con destino a la ciudad de La Quiaca. Si bien ascendió que iba a visitar al padre de los niños, no llegó a destino. En Salta, condenaron a un hombre a 14 años de prisión por abusar de su hija. Después de la sala número uno del tribunal de juicio de Orán, Edgardo Laurenzi condenó a un hombre de 65 años a la pena de 14 años de prisión efectiva por ser autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente por la guarda y la convivencia. Los fundamentos de la ascendencia dictada serán dados a conocer en una audiencia ...indicada para el próximo martes 18 de mayo. Radio Perfil, 109, la Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo. 10 de la mañana, 53 minutos... En Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura 14 grados 7 décimos, humedad 57%. Para lo que resta de este jueves 13 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, anuncia el Servicio Meteorológico Nacional que la máxima ascenderá a 19 grados. El cielo se va a mantener parcialmente nublado en lo que resta del día. Atención, conductores. Continúa el corte de choferes con sus micros en San Juan y 9 de julio, en Constitución. En tanto, se afiliza la marcha en camino negro para tomar puente de la noria tras la congestión. La Autopista Richeri, la porte Newbery y la Autopista de Seiza Cañuelas, tránsito normal, sin demoras en ambos sentidos de circulación. La victoria ante Serena Williams, Nadia Podorovka no pudo con la croata Petra Martic. Podorovka no consiguió mantener su nivel y cayó 6-3, 1-6 y 2-6, por lo que fue eliminada en el torneo de Roma. La Rosarina pareció haber sentido el desgaste físico y mental de un logro semejante y pese a un gran comienzo que le sirvió para ganar por 6-3 el primer set, se desmoronó desde entonces y perdió el segundo y el tercero sin atenuante. La victoria ante Williams fue el triunfo más importante de la carrera de la Rosarina de 24 años al imponerse entre las mejores tenistas de todos los tiempos por 7-6 y 7-5. La Argentina, quien la previa había confesado que Serena era su máxima ídola, cuando comenzó a jugar al tenis de niña, festejó ante una verdadera leyenda del tenis femenino que a los 39 años transita el segmento final de su brillante carrera. futbolista argentino en Israel dijo que el conflicto superó la normalidad a la que están acostumbrados. Mariano Barreiro escribió cómo fue su experiencia al arribar al país y destacó que ni bien llegó al club y a la ciudad, al ver los lugares donde podía llegar a vivir, se dio cuenta de que todas las casas tenían una habitación de seguridad antimisil. En declaraciones a CNN Radio, el exfutbolista de Racing contó cómo vive la escalada de conflicto en la Franja de Gaza entre palestinos e israelíes. Para ellos, convivir con misiles es habitual, pero este momento superó la normalidad de Pernod.
8: Y bien llegué al club y a la ciudad, cuando vine a ver los lugares a donde podía llegar a vivir, me di cuenta que todas las casas tienen como una habitación de, de, de seguridad, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero que te explican acá cuando llegas es que si suena la sirena es porque van a van a caer los misiles. Uh -huh. Te dicen que tenés entre 25 y 30 segundos para llegar a alguna habitación de pánico. Puede ser en tu casa o tratar, si estás en la calle, tratar de encontrar algún lugar. Y nada, una vez que, que suena la alarma tenés que ir y meterte ahí. Lo que te quiero decir es que a, acá para ellos es normal. Es normal. ¿me ¿No entendés lo que te digo? Uh -huh. O sea, esta situación de, de misiles es normal. Uh -huh. Lo que sí, por ahí hoy, esta, esta, esta situación del momento ya pasó a la normalidad. Yo hablando por ahí con algunas personas que vienen acá a Israel, les pregunté, yo entiendo que esto es normal para ustedes, pero esto ya no me parece que sea normal,
4: uh
8: -huh. eh, por cómo lo estaban viviendo acá también. Y me dijeron que... ...que sí están acostumbrados a las alarmas, a meterse en, la, en los puertos de seguridad... ...a escuchar los ruidos de, de los misiles que explotan en el aire... ...pero que, que sí que esta vez ya habían pasado un poco ese límite.
6: Arsenal empató ante Seará por la Copa Sudamericana. El equipo del viaducto igualó sin goles en su visita a Brasil y quedó de esta manera tercero en el grupo C. El Arce va a visitar la altura de Bolivia la próxima semana cuando enfrente a Jorge Wilsterman.
7: Ahora, principales títulos de perfil.com.
6: El anuncia que sin Cristina Fernández de Kirchner, el Senado trata un proyecto que condiciona a Martín Guzmán. Es que la vicepresidenta se encuentra con funciones del Ejecutivo por la gira Europea de Alberto Fernández. Se tratará el proyecto de Oscar Parrilli sobre los fondos al Fondo Monetario Internacional. En perfil.com da cuenta que se agravó el estado de salud de Toti Flores y lo internaron. El diputado de Puntos por el Cambio fue hospitalizado luego de que le diagnosticaran una neumonía bilateral. Además, en perfil.com la cuenta de la gira de Alberto Fernández. En el Vaticano, el Papa se mostró dispuesto a ayudarnos, manifestó Perfil. Habló con el presidente tras el encuentro. Siempre lo invito a la Argentina, pero es una decisión de él, agregó. Para mayor información, ingresar en el sitio web www.perfil.com expresó su idea de apoyar al país en todo lo que pueda Jorge Ferraresi enfatizó que la construcción de hogares es un generador de trabajo la facturación de Scott Sale subió este año 34% frente a 2020 Juntos por el Cambio empuja dos proyectos en el Congreso para resolver los créditos UBA que nacieron en el gobierno de Mauricio Macri el embajador palestino en Argentina Husni Abel Wahid expresó que Israel ocupa su territorio el analista internacional Claudio Fantini consideró que el verdadero misil que usa jamás son sus propios muertos. Síntesis 101 esta madrugada
9: llegó un nuevo cargamento de la Funding B, 500.000 dosis, con lo cual, bueno, ahora el gobierno lo que plantea es empezar a acelerar la campaña de, de vacunación, recordemos el anuncio que se hizo eh, en el día de ayer, importante porque comienzan a extravarse las vacunas que tienen que venir de México, las de AstraZeneca, recordemos aquel convenio que tenía la Argentina firmado ya eh, hacia fines de noviembre del año pasado, donde la Argentina... Este, por un lado compró pagó más de 22 millones de dosis de vacunas con un acuerdo que era que la Argentina fabricaba aquí el, el compuesto el mismo viaja a México para eh, ser este, envasado y después tenía que volver a la Argentina con estas eh, 500.000 dosis de que llegan hoy se va a completar los mayores de 60 años y a esto sumarle también los eh, menores de 60 años pero con como probabilidades, con enfermedades anteriores al igual que el personal docente economía que va a difundir
10: hoy a las 4 de la tarde la inflación de abril, una inflación también muy alta, obviamente menor que la de marzo, la de marzo fue 4,8%, la de abril según las distintas consultoras, incluso dentro de Oriente Económico se admite que estuvo alrededor del 4% y con un panorama para el valor de los alimentos realmente preocupante ayer hubo informes, ayer o sea, a última hora hubo, hubo algunos informes de escándalos sectoriales, rubro alimentos, lo que hace al sector de la carne, que se, en, este, en este sentido comentan que la carne podría tener otra vez un aumento entre 10 y 15% por sobre todo lo que hace a las, al valor internacional. Se habló de, quizás de otro incremento de las retenciones a las exportaciones de granos. Según entienden el funcionario del gobierno, esa medida podría quitarle presión a la influencia internacional sobre el precio de los alimentos en el al mercado local y a su vez tener más.. Recursos excavación eh, por la vía de síntesis 101 9
6: llegó un nuevo vuelo de aerolíneas argentinas con 500 dosis de las vacunas sputnik b el gobierno y la oposición acordaron postergar las elecciones cinco semanas la soja sigue imparable cerró en 610 dólares y mantendría precios altos por varios meses Subo el pan este fin de semana y se va a 170 pesos el kilo. El ex combatiente de Malvinas, Julio Aro, fue reconocido como embajador de la paz. La Organización Mundial de la Salud dijo que la pandemia se podría haber evitado. Síntesis 101.9. Radio Perfil. Radio Perfil. Toda la información a tu tiempo.
7: Noticia Bullrich consideró que el tweet no es de Cancillería Argentina, sino del gobierno argentino. El economista Daniel Marx consideró que la incertidumbre política está generando una fuga de recursos nacionales. El Bitcoin se desplomó casi 20% en horas tras el dato de la inflación en Estados Unidos. Investigadores rusos estudiarán la eficacia de la vacuna Sputnik V contra la variante India. El Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez informó que los insumos son insuficientes. Por el Masters 1000 de Roma, Federico del Boni se mide con el canadiense Félix Auger alias Sim.
11: Super Mario aquí eh, piensan, eh, piensan realmente que va a rescatar a Italia de lo que ha sido la crisis, esta crisis, bueno, ya ha estado en crisis, pero la pandemia azotó aún más una economía maltrecha. Eh, bueno, eh, Draghi ha sido y es un jugador muy importante en todo el tema de las finanzas internacionales, les decía, fue el presidente del Banco Central Europeo, conoce a todo el mundo en el Fondo Monetario Internacional. Claro. A la, eh, es, 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 eh, entonces, este encuentro del cual está por salir eh, recién, eh, hace muy poquito había entrado eh, el, el, el Maserati oficial con el cual se mueve el presidente con la bandera, pueden ver también a mis espaldas el Palazzo Quigli flameando la bandera eh, Argentina, Argentina, justamente sí. por este encuentro, este encuentro oficial cuando había venido eh, el año pasado, el 31 de enero que también había visto eh, eh, al Papa Francisco Fernández se había encontrado con otro primer ministro, sabemos que la inestabilidad política es Italia es una característica de este país, de esta república parlamentaria, eh, y de hecho estaba como primer ministro Giuseppe Conte, un abogado que, bueno, en medio de la crisis, pandemia, etcétera, eh, se vio obligado a renunciar. Draghi formó un gobierno de unidad nacional justamente para enfrentar el tema de la pandemia y el tema de cómo eh, Italia va a gastar un fondo extraordinario de la Unión Europea para recuperarse de la pandemia, de más de 200.000 millones de euros. Eh, Draghi también puso en marcha un plan de vacunación que está funcionando bien, es decir, hay como esperanza en Draghi, y bueno, creo que este, es muy importante este encuentro con el, del, el presidente Fernández con Draghi, es la primera vez que se ven, pero les decía, por este, digamos, rol importantísimo, es decir, eh, realmente es una voz muy importante eh, en el contexto, eh, en, en el contexto en el escenario internacional eh, Mario Draghi, y sobre todo, con todo lo que tiene que ver finanzas y con todo lo que tiene claro. que ver recuperación expansión de la economía medidas que ayuden a la recuperación eh, Elizabeth, total, bueno eh, co co sí.
12: contaros una cosa ahora es alguien que puede llegar a influir adentro del fondo monetario internacional con su palabra
11: total más que influir totalmente totalmente es alguien eh, más que reconocido es alguien eh, como les digo eh, que fue presidente del banco central europeo y que conoce a todos desde cristalina georgieva hasta janet Yellen, con personas con quienes eh, se tutean y con eh, y por eso les digo que es muy importante esta esta reunión y también es importante la reunión que saben que habrá mañana, porque ahí va a estar también el ministro de Economía eh, italiano, Daniele Franco, que es también hombre, por supuesto, que ha puesto Draghi eh, en este cargo, que es, eh, por supuesto, el más delicado en este momento de crisis, una crisis mundial. todos
13: en sus encuentros también con los presidentes, en la, la agenda económica fue clave, y en muchos de ellos parte de la agenda formaban parte de las quejas de las empresas extranjeras que operan en el país, por los controles de precios, por el control de capitales. En el caso de Italia, hay empresas italianas en el sector de servicios públicos, muy golpeadas por el congelamiento de tarifas. ¿Crees que también puede haber parte algo de reclamo por parte tanto del Ministro de Economía italiano como del Presidente hacia Alberto Fernández?
11: Uh. Eh probablemente creo que estos temas más bien se deben, por, por, por supuesto son temas presentes, todos esos temas de la inseguridad eh, y de las empresas italianas presentes en Argentina, pero es un tema que más bien eh, se ha hablado seguramente cuando estuvo hace exactamente un mes el Ministro de Economía Guzmán, que además tuvo en la Embajada Argentina una eh, reunión eh, con empresarios. Por supuesto, las dos partes saben cuáles son eh, los problemas, pero también hay que recordar que eh, Italia la Argentina tiene una relación eh, eh, de, de, diría fraterna, de sangre la mitad de los argentinos son descendientes de, italiano, eh, de, de italianos y, y esto se sabe y bien o mal eh, eh, es, es decir es, es un socio y ha sido en otros claro. tiempos un socio muy importante eh, la Italia, Italia de la Argentina a nivel económico ahora no lo es más, pero bueno eh, puede, eh, toda crisis puede ser una oportunidad para que también se dé digamos un... Un paso adelante en ese sentido, que Italia también recupere su papel y en ese sentido, con Draghi al frente, es lo que todo el mundo espera.
12: Elizabeth, ahora nos vas a contar un poco cómo están con el tema de la pandemia, Veo poco movimiento, vos estás con barbijo, nos vas a contar un poco cómo
11: está la vida ahí, pero contanos primero de la reunión con el Papa. ¿Qué se sabe? La reunión... La reunión con el Papa, eh, bueno, lo hablaba antes con, eh, con el programa anterior, la reunión con el Papa lo que se sabe es que fue totalmente distinta a la que hubo el 31 de enero eh, del año pasado, poco antes de la pandemia. Esa reunión fue la primera del presidente Alberto Fernández eh, como presidente con el Papa. Eh, estaba empezando su nueva administración. Eh, fue una reunión, primero de todo, en la cual hubo acceso de la prensa, me preguntabas de la pandemia justamente por la pandemia, desde octubre pasado en el Vaticano todo presidente o personalidad que viene a ver al Papa en audiencia eh, no puede ser cubierta no hay pool de prensa, por eso esta vez si ya es difícil descifrar cómo fue eh, una claro. reunión con un Papa y un presidente eh, esta vez fue aún peor porque los periodistas no pudieron estar en esos dos momentos en los cuales suelen poder estar que es al inicio, cuando el Papa recibe al, al presidente después se cierran las puertas y al final, cuando finalmente saluda a la comitiva y eh, hay el intercambio de regalos. O sea que las imágenes, las fotos
12: que se van a conocer, que se conocen, eh, están tomadas nada más que por eh, gente oficial del Vaticano.
11: Exactamente, exactamente. Eh, eh, como te digo, como decía antes, fueron muy poco generosos también con las imágenes porque la filmación que trascendió es una filmación muy corta de un minuto, 20 minutos donde hay di diferentes imágenes de los sí. momentos, la Guardia Suiza esperando a Fernández después Fernández directamente sentado enfrente al Papa en un escritorio sin,
13: sin barbijo, Fernández Elizabeth, perdón, eh, sin, barbijo sin barbijo en todas las ocasiones, ¿no? Ni el Papa ni el Presidente barbijo. con barbijo Sí, sí, bueno, pero eso es el
11: dispositivo interno del Vaticano. En el Vaticano, por supuesto, eh, hoy, por ejemplo, la sala presa, todo el mundo está con barbijo, pero claro. en este caso se sabe que el presidente, aparte que está vacunado y la comitiva, y Sopados, el Papa vacunado, de ser, por supuesto, hay eh, seguridad y por eso... Eh, Están ambos todo, vacunados y el presidente además ya estuvo, ¿no? Eh, sí. Hace
12: poco. El, el virus, exacto. igualmente la imagen es fuerte, vos la ves y decís, ah mira, es imagen de archivo del encuentro del año pasado.
13: Yo iba a preguntar si la imagen era nueva, cuando vos Elizabeth empezaste a relatar, dije, no, claramente es la imagen de hoy, eh, porque están los dos sin barbijo, y luego en la foto de toda la comitiva, toda la comitiva sin barbijo, es en un momento digamos, en plena pandemia, llama la atención, ¿no? lo que no quita que sea también eh, el habitual ahora en el Vaticano, como decís, están todos vacunados, además de hizo Topados, pero llama la atención en este momento también ver un ejemplo. Y no es un buen así. ejemplo, la verdad para mí no es un buen ejemplo. Pero, no, bueno, bueno, no es cuestión
11: de... De, de ejemplo, sino que es cuestión de seguridad aquí mismo, es decir, hay controles aquí en la comitiva, me contaban en este viaje, en esta maratón de cuatro países en cuatro días se están isopando casi todos los días hay momentos en que Mira. no solo los periodistas sino toda la comitiva, así que el control eh, en ese sentido es absoluto y te imaginas que en el Vaticano no van sí. a dejar eh, que no se controle, está totalmente controlado, no hay ningún relajo en ese sentido, me ven a mí también con barbijo, todavía la situación eh, epidémica tecnológica aquí eh, está, ha mejorado muchísimo, sí. y por eso ha, ha, ha habido un desconfinamiento gradual, pero por supuesto todavía eh, sigue
13: existiendo eh, Elisabetta, eh, vos que Estaban preguntaban... desde el comienzo sí. del Papa cubriendo todas sus audiencias con los mandatarios, con digamos distintas personalidades argentinas muchos está hablando de lo corta que fue esta audiencia, se habla no de, de corregime 25 minutos, 20 minutos eh, ¿dice algo eso en este caso? seguramente siempre siempre los parámetros claves para
11: entender cómo es una audiencia tan como es una audiencia tan particular como la del papa y un presidente los parámetros son dos y son el tiempo por un lado, y por otro lado justamente las imágenes el, el, el body language el lenguaje corporal en este caso faltó y creo que me preguntabas mi experiencia faltó justamente que nosotros que la prensa, que el pool de prensa pudiera ver con sus propios ojos esto no fue posible, creo que es, es a, nivel, a nivel de información periodística eh, eh, tremendo, porque no se puede decir ah, cómo fue el clima, si no se vio y por eso me gustaría recordar que la otra vez cuando el Papa recibe a Fernández, hasta hizo un chiste, bueno, ¿cómo le va? Eh, pase usted? ¿No? pase usted primero? No, antes el monaguillo, el Papa... Es decir, hubo, muy, muy, hubo un clima muy, muy informal. En esta ocasión, nadie pudo verlo, porque no estuvimos, pero por lo que trasciende del tiempo y las imágenes, hubo un clima extremadamente formal, claro. frío, y esto se explica, obviamente se explica, con eh, la legalización del aborto eh, que fue en diciembre año pasado, el día del cumpleaños del Papa, en el país del Papa, un Papa argentino, la Argentina, país de gran tradición católica, uno de los grandes países de tradición católica sí, de América sí. Latina, como América Latina, y esto, por supuesto, causó una herida, por supuesto, en el comunicado oficial, que es otra forma de interpretar, pero que no sirve mucho, porque los comunicados normalmente, después de un encuentro con un presidente, son muy lavados, dicen muy poco... Y habla justamente eh, una conversación cordial. Eh, esto habla de cuándo en, en el segundo momento.
12: Claro. Bien. Eh, Elizabeth, estaremos atentos a, a más información. Estamos en línea abierta. Te agradecemos mucho este contacto.
11: Gracias a ustedes.
12: Gracias, Elizabeth. Hasta luego. Tenemos información urgente. Uh. de
9: un acuerdo en este conflicto, Gabriel Silas. Sí, atención Fernando, porque Matías Lámez, ministro de Turismo, va a recibir a los transportistas autoconvocados que están hasta ya 48 horas cortando las 9 de julio de Avenida San Juan, ahí en la bajada de la autopista 9 de julio sur desde el Ministerio de Turismo, de todas formas, que el, el rol de LAMENS en este caso va a ser mediar, intentar buscar algún punto de negociación, porque insisten en turismo que esto es un tema que debe resolver el Ministerio de Transporte. A su vez, desde el Ministerio de Transporte dicen esto no son reclamos que vengan a la índole de transporte porque los subsidios lo define Jefatura de Gabinete o el Ministerio de Trabajo y el tema de la vida útil de los colectivos está vigente por ley, entonces para extenderlo tiene que ser una ley desde el Turismo que responden, hay cuestiones impositivas cuestiones que tienen que ver con las CNRT que también tienen los autoconvocados que claramente no son de la índole de Turismo, por eso dicen vamos a interceder vamos a intentar buscar algún punto de mediación en esta lógica que ya parece eh, casi una, una obra de teatro, ¿sí? de pasándose las responsabilidades entre los ministerios sin encontrarle una respuesta, ni siquiera una promesa a los transportistas autoconvocados.
12: Bien, sí, perfecto. El conflicto sigue en la calle, ¿no? Y sigue la complicación. Esto habrá que ver cómo se resuelve, porque como decís vos, técnicamente o hace falta una ley o hace falta algo superador a lo que está. Puede haber una palabra de acuerdo, ¿no? Una promesa de acuerdo. Que algo vaya a suceder, se pongan de acuerdo y de esta manera se levante. Pero por ahora está lejos.
13: Hay que ver además, como decía Abel, ¿qué le puede ofrecer Lamens, ¿no? En un momento en el que también la caja, todavía de punto de vista económico, está bien resguardada. ...y no se están liberando subsidios tan fácilmente. Y además no está
12: en la esfera de su eh, ministerio poder activar la solución. Es como dice Gabriel, claro. era
9: mediador, claro. pero él no tiene la llave para solucionar el conflicto. Lames dio respuestas en, en su momento las agencias de turismo y, y los micros de larga distancia... ...cuando tenía que ver con los temas de los paquetes turísticos... ...pero después también Transporte intercedió en su, en su momento... ...pero para que Trabajo le pueda dar los repro... A, ...a los colectivos de larga distancia... ...es decir, claramente es una decisión... ...que no depende de una cartera... ...el problema y lo que sorprende es que no haya... ...una correspuesta a los reclamos que se están teniendo...
12: ...bueno, hablame es que tiene otro reclamo también... ...más allá de esto que es... Una ...de haber levantado el feriado... ...el
13: 24 de mayo...
12: ...el puente, ¿no? El, el lunes 24... ...pero bueno, es un reclamo que está haciendo el sector turístico... ...habrá que ver qué se responde... ...está decidido ya eso, ¿no? ¿Sí ya se está va?
13: decidido, ya está informado desde ayer... Lo cual desde el punto de vista sanitario me parece que, y tenía cierta lógica, ¿no? Todavía estamos lamentando hoy lo que fue el fin de semana largo de Semana Santa. No, y
12: además escuelas que se cierran eh, para que se puedan ir eh, de fin de semana largo. Los padres okay. y los hijos, es raro, ¿no? Eh, pero bueno, lo que pasa es que eh, lo que están diciendo es cómo nos avisan ahora. Había muchas reservas, se hicieron muchas cosas y avisaron muy sobre la mano.
13: Mucha improvisación. Demasiado. Una vez más, una vez más.
12: Bueno, Gabriel, nos volvemos a comunicar ¿eh, cuando tengamos información. Dale. Abrazo. Nos vamos a la calle, pero no vamos a ir en realidad a algo que es eh, información exclusiva que tiene la Nación Más, que tiene que ver con el doble isopado en eseisa. Algo que en algún caso, so, eh, digamos, sorprende, en un punto sorprende, porque en realidad es el control de los que están haciendo supuestamente las
13: cosas mal. Exactamente. Estamos donde se están haciendo los hisopados en Seisa está habiendo, como decía Fernando, un doble, doble control. El laboratorio bajo la lupa sigue con sus isopados Y uno puesto por la justicia está haciendo los propios para cotejar si el primero hizo o no bien su
14: trabajo. Carla Ricciotti está trabajando en el lugar. Carla, buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos allí en el piso. Aquí estamos. Esto que les estamos mostrando en exclusiva, eh, único medio desde muy temprano trabajando aquí dentro a raíz de esta orden del juzgado del doctor Luis Armela que eh, ordenó justamente que se hiciera este doble izopado puntualmente a un vuelo que venía de Miami. El vuelo llegó a las 7 y cuarto de la mañana con 256 pasajeros y ¿por qué se eligió este vuelo? Porque es el que más pasajeros trae y para poder tomar una muestra más acertada, de este cotejo que vos mencionabas, Flor de eh, el hisopado que hace la PAX a cada uno de estos pasajeros y el hisopado que hacen los veedores estos veedores que están desde la semana pasada desde el jueves, viernes pasado en realidad ya trabajando acá Mirando, como se eh, especifica justamente en la función que tienen, cómo trabaja la PACS, cómo hace los testeos. ¿Por qué? Porque fueron cuestionados, porque los testeos, eh, mucha gente en las denuncias dijo que a los cinco minutos ya tenían el resultado y que esto era bastante sospechoso. Entonces se tiene que cotejar, se tiene que ratificar con esta prueba que los hisopados que se estaban haciendo por parte de la PACS se estén haciendo de manera correcta. Hasta ahora no encontraron irregularidades y de hecho hoy, una persona dio positiva de estas personas que se testearon, que vinieron de Miami, una señora fue que viajaba sola, vino obviamente con su PCR negativo y cuando la hisoparon acá, dio positivo, dio positivo en los dos test cotejaron, los dos dieron eh, positivo, se activó el protocolo y la acompañaron a la carpa que está afuera de, de este lugar del hall eh, y allí, bueno, esperaron para que la trasladen a un centro de aislamiento Así está ahora el hall de Seiza. Este es el hall que es la sala de espera actualmente. Miren lo que es esta, esta postal, ¿no es cierto? La imagen completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver del hall de este aeropuerto internacional. Todas las boleterías cerradas, no hay check-in, no hay check-out, no hay absolutamente nada acá. Estos asientos están disponibles para que esperen los pasajeros el resultado de los hisopados. Que tardan aproximadamente entre 15 y 40 minutos, ya tienen el resultado y recién ahí pueden salir de este lugar pueden salir pasando dos controles, tienen que presentar el PCR negativo, si no, si tienen positivo, tienen que aguardar aquí dentro ser escoltados por la PCA, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por gente del Ministerio de Salud y la gente de la Policía de aquí dentro también, que están trabajando con los testeos y allí los acompañan a la carpa que está enfrente para que finalmente se haga el traslado a un lugar seguro y transite su enfermedad. Así es el panorama aquí dentro. ¿eh? Hoy se los podemos mostrar. Ahora es... Eh, eh... Somos el único medio que ha podido acceder aquí a este hall.
12: Sí, y... no, es que todo lo que estamos mostrando, la información que estamos dando, eh, obviamente viene de una investigación exclusiva que está haciendo Cecilia Devana sobre este caso para la Nación Más. Ahora, Cecilia, yo te quiero preguntar precisamente sobre esto, ¿no? Es la justicia la que decidió hacer. El segundo hisopado, pero sostener el primer hisopado de la empresa investigada, ¿tiene
15: lógica esto? Claro, a ver, lo, que lo deciden hacer hoy hoy básicamente porque ya a partir de este sábado entra la nueva concesión la PACS deja de ser la empresa que tenía, que tiene la concesión digamos de los hisopados y pasa a estar el laboratorio estambulian este cambio se dio cuando estalló la, la denuncia, cuando se conoció el caso y se decidió el cambio de manos entonces la justicia vino realizando distintas medidas, aseguró parte de la documentación hubo allanamientos recordamos los vinimos contando las últimas dos semanas y después de eso, mientras empiezan analizar la documentación a la par que se decidió la intervención de eh, la PAX, eh, bueno, se decide y hacer esta muestra, digamos, esta contramuestra, para tener un último
12: digamos... elemento eh, ¿no? más. Exactamente. Pero lo que pasa es que a mí me resulta raro que la justicia determine controlar a alguien sabiendo que ese alguien está siendo controlado. Uh -huh. Porque si vos ves que te están controlando el isopado que estás haciendo, es obvio que vas a tratar de no hacerlo trucho. Si lo hacías trucho antes, ahora vas a empezar a hacerlo bien para el que te está controlando le dé bien también.
15: Exacto, de hecho también hubo diferencias en los tiempos, ¿no? Una vez que se conoció, digamos, la, la denuncia y que, que se puso la veeduría de la Universidad Nacional de Avellaneda, se vio que los, eh, los isopados, los testeos que se hacían, demoraban. Más tiempo que lo que venían demorando hasta ahora. ¿eh? Ah. Eso ya se, se, se vio mucho en colas. Uno hablaba incluso con los pasajeros y reportaban que había
13: demoras que antes no sucedían. Claro. claro, Ceci, recordá que en la denuncia se decía que los hisopados te los daban entre 3 y 5 minutos de haberse realizado. Exactamente. Hay
15: testimonio de gente que dice, me, me isoparon, me estaba yendo a tomar un café o a sentar ahí donde mostraba Carla. Eh, y antes de llegar a, a la posibilidad de sentarme, ya tenía el resultado en el teléfono. Claro. Esto no podría ser porque los test que se usan arrojan el el resultado entre
13: 15 y 20 minutos. Como ahora, como están haciendo ahora. Cecilia, yo me pregunto también, ¿la justicia fue a buscar a los pasajeros que vinieron en los últimos meses para preguntarles cómo les había dado su hisopado al día 7? Porque recordemos que en Argentina todavía rige o rige una norma que vos te tenés que hisopar 72 horas antes de tomar el avión, te tenés que hisopar cuando llegase a Seiza, tenés que hacer cuarentena y a los 7 días de esa cuarentena te tenés que volver a isopar ¿Eso serviría también como doble de control durante los dos meses que operó este laboratorio? Bueno,
15: exactamente. Uno de los allanamientos que contábamos nosotros a comienzos de esta semana, que fue en una de las sedes de la Pax, esta empresa súper cuestionada porque no tenía antecedentes en la materia, porque estaba en manos de dos monotributistas... Que, que no son tampoco del rubro, bueno, cuando se allana la sede de la PAX, la justicia secuestra documentación que tiene que ver con los isopados anteriores, con todos esos pasajeros que llegaron al país y que fueron isopados por el laboratorio antes de ser supervisados por la justicia. Y ahí, si me dejan agregar un dato sí, muy dale, importante. Dale. La gran pregunta acá es cómo el Estado dejó en manos de privados que se vigilara el ingreso de las personas al país siendo Seisa Ezeiza la puerta de entrada a la Argentina cuando existían nuevas cepas. Es decir, el Estado delegó en privados y esto no hubiera sido una causa judicial y no se investigaría si no hubiera estado la denuncia de Diego Cabot, aquella nota con la que se empieza a
4: investigar. Claro, ya empezó
16: la todo, ¿no? ¿no? se iba a vacunar hasta que tuviese vacunado el último argentino del grupo de riesgo y el último argentino del grupo de riesgo vos mismo lo acabas de decir, falta más, muchos meses para que esté vacunado. Pero Macri se vacunó en Miami. ¿Te molestó? No.
17: Veo mucho interés, desde que Mauricio dejó el poder, en lo que hace. Si viaja, si no bueno, viaja. es expresidente. Sí, claro. Bueno, si se, acabar... Pero no tiene responsabilidad pública. Hoy no es funcionario de gobierno. Y se dio la vacuna en un país donde sobran las vacunas. No se la dio en Argentina donde faltan. ¿Te la darías? No, viajé, digamos. La verdad que ¿Viajarías
16: no a dártela? No creo que lo hagas
17: vos. O sea, no es está... una especulación, no voy a viajar no, así. No,
16: no, no viaja. Horacio no está vacunado.
17: No, y me, me parece muy no bien, pero me parece muy bien no vacunarse
16: Chirón en Argentina. no está vacunado. No, claro, pero hoy... La mayor parte de gente de este espacio, vos misma, no están vacunadas? No,
17: no estoy vacunada. Pero me parece muy bien que esperemos nuestro turno, en un país donde las vacunas faltan. Ahora, si hay un viaje de trabajo, y en ese viaje de trabajo... Está la posibilidad de una, vacunarse en un país donde hoy están ofreciendo sí, las vacunas. Yo me en vacuné todas partes, ahí, está bien, pero. Digo, a mí eso no me parece Pero él prometió mal. que
16: no. Ese es el Él prometió que
17: hasta que el último argentino no se, en riesgo no se vacunara, él no se iba a vacunar. Pero no se vacunó en Argentina, no le quitó la vacuna a nadie. No hizo lo que Zanini está defendiendo.
16: Ahora, la tercera pregunta era Zanini. Yo, yo puse el tepe y quería que vos lo vieras. Lo vi. Por si no lo habías visto, yo quiero que lo, lo vea Lo vi. El informe además estaba muy bueno porque un gran trabajo de producción juntaron todo. ¿Qué opinás de los tres ejes que yo planteé y ahora, y ahora abro a las preguntas de los muchachos? Los tres ejes, Sanini, la mujer de Sanini y Berbisky.
17: Es fácil resumirlo en dos palabras, vergüenza ajena.
16: Señora, señores. Sí, buena?
17: buenas noches. Buenas noches.
18: Quería preguntar de quién es para vos hoy el líder del espacio opositor, si es la reta, si es Bullrich, si sos vos. Y si querés que Mauricio Macri, para que esos liderazgos emerjan, debería correrse de
17: cualquier eh, intención de participar activamente en un cargo electivo en las próximas elecciones. Creo que no hay un liderazgo único y eso es natural después de un, un momento de, de pérdida de elección como el que vivimos en el 19. Es un espacio que está reconfigurando sus liderazgos Creo que Mauricio sigue siendo líder, Horacio es, eh, es parte de, del liderazgo del espacio, eh, creo que hay muchos que están surgiendo también en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, en el resto del país, creo que eso es bueno. Eh, y creo que el propio Mauricio ha definido que no va a ser candidato en esta elección, con lo cual él mismo eh, ha asumido un rol que es más el de... No dejar de participar en política, pero sí acompañar a todos los que lo hagan. Eventualmente en, su en una candidatura presidencial, ¿vos crees que debería correrse? y Después dejar igual a otros. Quiera, él tiene que hacer lo que él, él tiene que elegir. Tiene que elegir lo que quiere hacer y lo bueno de las políticas que siempre es la gente al final del día la que decide.
4: Uh
19: -huh. eh, María Eugenia, eh, trascendió que tuviste un, un almuerzo con, con Macri, a veces uno, y cuando ve ambientado, ahora carga la foto, No te ve mucho con Macri, mucho dice que fue eh, el ancla que no te permitió despegar en, en la provincia o tener un, un mejor resultado. Eh, ¿Qué pasó en ese encuentro? Eh, te pido una definición, a ningún periodista le dijiste dónde vas a jugar y yo no te voy a preguntar ni, ni voy a caer en el común de que no vas a dar una respuesta hasta, hasta julio, pero ¿por, ¿por qué lado pasa tu, tu necesidad, tu, tu deseo? Algunos dicen, por ejemplo, que sioli cuando se enteró que vos podés competir en Buenos Aires lo mandaron a medir y se me encantaría ganar la Vidal para demostrar que, que muchas cosas que dice no, no son ciertas de mi gestión. Que fue tu, tu antecesor, por ejemplo.
17: Primero, a mí no me, me llama la atención que a veces mis, mis encuentros con Mauricio generen ¿no? como cierta expectativa, porque la verdad es que es una persona con la que tengo relación hace más de 15 años. Digo, me reúno como me reúno con Horacio, como me reúno con Lilita, mañana, como me reúno con muchos dirigentes, siempre hablar de, de, de política, de lo que le pasa al país, de la pandemia, sobre todo el último año. Eh, y en particular en ese almuerzo no hablamos de política, porque fue un almuerzo familiar al que yo fui con mi pareja, él estaba con Julián y sus hijos. ¿De qué
16: hablaron? ¿De San Luis de Boca? ¿De qué hablaron? ¿Cómo?
17: Hablamos de fútbol. A ver, okay, okay, hablamos okay. de fútbol. Contanos <risa>
16: que Macri vos solos, dos horas hablaban ¿no? de política? No, los dos
17: solos no, estábamos bueno, con Julián, no, su... estábamos, estaba, con, Juliana, estábamos diciendo, con Enrique, estábamos si está con aquí sus que sacó, hijos.
16: hablaron de independiente?
17: Hablamos de fútbol, no solo independiente, de fútbol en general bastante. Yo quiero ¿no?
16: contar que con la pareja de la señora hablo casi cotidianamente por independiente. Ah, claro. Pero hablaron de independiente.
17: Es un fanático, te diría, más extendido que el de ¿Qué, qué, el frente qué, qué, de todos, el de Juntos el por el Cambio, cambio Me sorprende fanatismo Salvar a
16: Independiente. Sí, totalmente. Ok, hablaron de Independiente, hablaron de Boca, hablaron de San Lorenzo.
17: No, hablamos de la FIFA, de su rol en la FIFA. Ahora ¿Cuál es su el... rol en la FIFA? Porque él, lo está, conocemos. él está a cargo de la Fundación FIFA y está desarrollando, tanto en FIFA como en Argentina, programas vinculados con la educación. Así que hablamos de eso, de, de su experiencia cuando había viajado a Suiza. Pero una
19: preguntita, no sé cómo te dijiste, Eugeo, ¿cómo te dice? Eugeo. María me dice. María, ¿cuándo vas a definir? ¿Qué vas a hacer? Una pregunta. Doy mi así. palabra que no me lo dijo, por lo no menos preguntó, el sábado no me lo dijo. ¿Por qué te invitó a comer entonces?
17: Porque tenemos una relación de más de 15 años. Ustedes no invitan a, a la gente que conocen y con la que trabajan. Sí, y algo,
19: algo preguntamos, ¿no? <ríe> que somos ansiosos. ¿Dónde vas a jugar? ¿En provincia? ¿En ciudad? ¿Querés ser jefa de gobierno en el próximo? ¿Querés ser Yo candidata a presidenta? Yo confío en que, en
17: que él, él, como toda la gente que integra Juntos por el Cambio, va a respetar mi decisión. Me conocen. ...saben cuáles son mis prioridades... ...de las que hablé antes...
19: Pero tenés creo que, que, que van a
17: respetar mi decisión. Viste
19: que Bullrich dice... ...el que no juega en el 21, en el 23 no tiene chance... ...no sé si eso es cierto en política... ...que hay que jugar en todas... ...o uno puede preservarse en una y jugar la otra. Yo
17: nunca creí que los cargos... ...te hagan más o menos relevante en política... ...la vocación de compromiso, el hacer por los demás... ...no los define un cargo... ...con lo cual eh, yo creo que va por otro lado... ...después uno puede elegir participar o no de una o elección... No. ...en un marco un proyecto colectivo pero pero creo que no es el cargo... Lo, a mí nunca fue el cargo lo que me
16: definió. Mm. pero ya que estamos, ¿cómo te llevas con Patricia Bullrich?
17: Bien. ¿Y por qué me debía llevar mal?
16: Bueno, dicen que juntos, porque me la cara a Ortelli. Mirá, mirá no la me cara. cree Ortelli. Ortelli. ¿No te crees? Mirá la cara a Ortelli.
17: A ver, Ortelli, no te cree. Hicimos, un trabajo, hicimos un trabajo juntas en el gobierno, un trabajo que, que fue muy importante. Que se llevaban mal. No. Sí, ella lo reconoció acá. Yo no me llevaba. Sí, ella dice que se llevó mal.
16: Ella me reconoció después que lo pregunté durante dos años. No. Y ustedes me decían que no, que no se llevó bien con Ritondo.
17: Bueno, me lo ¿habrá reconoció tenido...
16: como un error también. Habrá tenido acá, alguna acá, diferencia, pero hay
17: algo que nunca pasó, que sí pasa en este gobierno. Nunca en la provincia de Buenos Aires, a lo largo de mi gestión. Hubo descoordinación entre las fuerzas federales y las bonaerenses. Siempre los dos ministros superaron dónde estaban las fuerzas, cómo estaban actuando y las coordinaron en un comando unificado. Nunca se desconocieron, nunca se ignoraron y siempre trabajaron juntos. En e, en
16: ese, en ese des... como diríamos, desno des, organización, ¿cómo es la palabra? No coordinación. Descoordinación, no, coordinación. Descoordinación, no me sale la palabra. Acá Berni ha estado 150 veces, somos especialistas en esa... De, de, porque la mitad fueron declaraciones de a ver en este programa. ¿De qué lado estás? ¿De Frédrico o de Berni? No, no hay
17: lados acá.
4: Estoy al no lado de la lado. gente.
17: La gente sí, paga bueno, la descoordinación. Cuando la policía pichilla, federal ay. o la prefectura no se pone de acuerdo con, la, eh, con... Los ministros no se ponen de acuerdo, eso lo paga la gente en el barrio.
16: Pero digo, espera. Vos te llevás mejor con Horacio, más así de mi amigo. O con Diego Santilli, que con Patricia Bullrich.
17: Pero cuando uno tiene una responsabilidad... ¿Qué tiene que
16: ver con no, que uno ahora, se lleva
17: digo, bien? Ahora, ¿no? ahora, bueno, pero una cosa es la empatía personal. Yo con Diego compartí gabinete en la ciudad. Trabajamos juntos y con Diego y con eso, trabajé juntos... ocho años en la ciudad de Buenos Aires. Fui ministra, fui vicejefa. Ellos eran jefe de gabinete, ministro de Espacio Público... ...vicepresidente de la legislatura. Tenía un contacto cotidiano. Con Patricia empecé a interactuar cuando fue gobernadora... ...y cuando ella fue ministra de Seguridad. Y nunca nuestras diferencias se antepusieron a nuestras responsabilidades. Yo nunca hubiera permitido que un ministro mío viniera acá a decir, no, yo con la ministra de Seguridad no me hablo. Leyendo...
20: ...que se vacunaron todos los vacunados VIP. Porque cuando el gobierno difunde la lista de los vacunados VIP... Carlos Alberto Zanini estaba ahí, con lo cual no hay ninguna razón para que el señor procurador del Tesoro se haya salteado la cola y se haya vacunado. Y ayer haya demostrado con un acto de soberbia vergonzosa, cuando hay muy poca gente en la Argentina que se ha vacunado, él sigue sosteniendo y defendiéndolo a Berbiski, un hombre que, casi ahí se vamos a esconder. Y salió a defenderlo a ver. Ah, ahí vamos parado, para. con eso, porque si sí.
7: enteramos es que la esposa tiene decisión sobre Sanini. Claro. Que el si es personal decisivo, decisorio, decisional, debe ser porque ella lo manda a él. Y le, le, ella...
18: Les agrego, les recuerdo algo, porque en, en el medio de su declaración menciona esa famosa resolución que establece las fases de, estos, de esta o sea, prioridad de vacunación. En esa resolución que menciona, que la, además la usó para legitimar, tengo derecho porque yo estaba como personal estratégico en esa resolución. Pero
21: él no se vacunó, Adri, como personal estratégico, que ya es muy opinable. Claro, ¿Se, vacunó? se vacunó como personal, personal de, de salud.
18: salud. Bueno, a eso quería llegar. Esa resolución hablaba que para cubrir a todo ese personal de riesgo la Argentina necesitaba 54 millones de dosis. Hasta ahora se dieron 9 millones y tantas, con lo cual... Esas cantidad de aplicaciones que estaba, establecía la resolución solo fueron cubiertas un 17%, con lo cual más eh, improcedente estar, porque de hecho hay, por ejemplo, de los grupos estratégicos, como lo, lo de las comorbilidades, que él también se sumó a ese grupo, solo el 4% respondió. Pero por los eso, dos, yo, a ver, dos, vamos Viste
21: que se va sumando gente a la sala, como cuando estás en el cine, y empezó ya hace tres minutos, cuatro programas. Recién te sentaste. Te cuento de lo que estamos hablando viste que el gobierno está tratando de decir que el vacuna gate o los vacunados vip fueron 40 50 60 casos máximo y quiere soterrar el tema abajo de la no quiere que se hable más bueno sanini ayer fue a la televisión fue a hace 5n y dijo no solamente que sea, eh, no se arrepiente sino que debió haberse sacado una foto eh, vacunándose prácticamente estuvo a un paso de pedir que un operativo clamor por su Vacuna. Miren lo que dijo Zanini. Sacudiendo, me arrepiento de no haberme sacado la foto. ¿Vieron la foto clásica de la gente en una silla, la enfermera o el enfermero vacunándote y los dedos en B? Eso es lo que dice y es lo que Pablo de León menciona. Una provocación claro. injustificada cuando a lo mejor vos tenés a un pariente que necesita la vacuna, que está con comorbilidades y más, y no tiene y no le llega, o tiene la primera dosis y está rezando y mirando el cielo a ver si viene un avión, o mucho peor. ¿Eh? O mucho peor se murió porque no,
7: estaba o se, o se murió
5: sí. Entonces, Pero, ahí hay un exceso de soberbia Diego, que es difícil de entender Hay un elemento además de contradicción muy fuerte Si era defendible lo del él Si él se vacunó legalmente y Berbisky también le correspondía ¿Por qué lo no echaron a Ginés? O, el ministro de salud debería seguir en su puesto Ginés se hizo bien al vacunar a Sanini. se hizo bien al vacunar a Berbisky. Ginés, que para el que quiera escucharlo
21: dice o piensa y dicen sus allegados, me arrojaron por la ventana.
5: Pero, Sanín, le pidió perdón, pero entonces, no solamente peor, no pidió
21: perdón, sino que vean lo que dijo sobre Horacio Berdisky. A ver si lo podemos ver. Lo vamos a tener exactamente. No hemos cometido ninguna violación de normas, negación serial de todo. Y esto es. Delicatesen, ya, es como la frutilla de la torta de la impunidad a que le dije, estás equivocado Horacio, no tenés que actuar con culpa porque vos tenés derecho a eso sos una personalidad Perdón. le está
20: diciendo que dijo que no se eh, que no se eh, daba la segunda dosis es más, algunos dicen que en el Posadas ni siquiera lo querían recibir para darse la segunda dosis, por eso se la dio este, por eso la primera se la dio en el Ministerio de Salud, pero aparte decirle a Verbisky, un periodista muy cercano a Cristina, sos una personalidad, entonces yo me pregunto a la soberbia esta de que el Procurador del Tesoro se abusa de su situación, de su cercanía a Cristina, a que a tener que vacunarse, ahora determinan que hay unas personalidades. Y que claro. las personalidades,
3: La categoría, digamos, en el show
21: y el formulario, de que llena, ¿por qué me estoy vacunando? ¿Porque soy esencial? ¿Porque soy personal de salud? Porque so ¿O personalidad? Acaba de nacer una categoría que sería gracioso si no fuera indignante. Y lo es porque... Porque inclusive va sobre Berbizki, que había mostrado una suerte de arrepentimiento y que lo decía y lo hacía circular y lo dejaba ver. Le costó ahí su posición en el CELS también, en la titularidad. Hubo mucho ruido con eso. Voy de vuelta. Le costó la posición a Ginés González García, un ministro de los que larga con Alberto Fernández, muy fuerte, muy validado en el principio de la gestión. Se cae Ginés o lo arrojan y exactamente tiene que ver con aquellas declaraciones de Berditsch, Y Ahora aparece Carlos Aní diciéndole «No sientas culpa, si vos sos una personalidad». Y entonces vos estás del otro lado y decís
5: «¿Y yo qué soy?». Y mi viejo que no se vacunó Y mi vieja y no sé quién Aún peor, Zanini dijo, no violamos ninguna norma Él es el jefe de los abogados Del de, gobierno del Estado Y él debería saber que sí violaron la norma bueno. Porque si vos mentís Y te haces vacunar como personal de salud Cuando no lo sos, estás violando una norma Cuando vacunas a alguien como si fuera personal de salud Pero es una personalidad, nos enteramos ahora También violas la norma ¿Con qué derecho fue Zanini después a la corte A reclamar que se cierran las escuelas en las bueno, escuela? No,
7: no con la presentación no, Pero eh, el presidente dijo pocos días después de esto en México dijo esto no es delito porque no está tipificado acá solamente alguien se adelantó en la cola una cola que en realidad no existe porque lo que no es son, no, son vacunas o sea, si hubiera vacunas hay una cola para las vacunas pero no hay vacunas el presidente dijo esto y recordaba lo que hablábamos ayer sobre el presidente sobre eh, eh, lo que le pasó en España que le, le dijeron
21: lo que le dijeron a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez dijo, le dijo una ley ordinaria no puede estar encima de la constitución sea su problemática en España lo tenía al lado Alberto que tiene la misma problemática en Argentina. Y ya le pasó, porque cuando estuvo en México AMLO,
7: el presidente mexicano le dijo, acá no hay vacunatorios VIP, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí. Se lo dijo estando, teniéndolo al lado, o sea, cada vez que va y tiene un presidente al lado, el presidente que está al lado dice,
21: ojo, yo no tengo nada que ver con las cosas que están haciendo en Argentina. Pero es muy loco Berbisky publicó al domingo siguiente todo el escándalo en el cohete a la luna que se arrepentía ¿Mm? y dio toda una serie de explicaciones intentando reparar, después, digamos, intentó algo. bueno pero Y viene tiempo después, Carlos Zanini a decir, vos no cometiste ningún error, ni sientas culpa, y faltó decir, no pidas perdón, porque vos no cometiste ningún delito, porque sos una personalidad. Entonces ahí aparece nuevamente la idea de casta, ¿no? Como una eh,
18: realeza. Eso te iba a decir, porque de hecho, vos decís que, que, que es ilegal las asiste cierta lógica porque de hecho esta, esta resolución tiene o como como error que es lo suficientemente ambigua para admitir todas estas interpretaciones
5: pero si usted no está como personal de salud y no lo sos, no hay mucha ambigüedad posible hay una mentira y una mentira es violar una norma le guste a quien le guste, por supuesto no está tipificado en el código penal uh -huh. pero no todas las leyes están Igual en el código
20: está penal está muy bien lo que estás diciendo porque lo que hizo el señor procurador del tesoro vamos a decirle bueno que porque es un funcionario público que cobra un sueldo público, fue mentir. Mintió diciendo soy personal de salud. Y hay una jueza federal, la doctora Capuchetti. ¿Qué va a hacer la doctora Capuchetti con esta causa? Que no es raro que esté quietita, dormida, planchada. ¿Por qué tenemos que discutir esto? Y hay una cuestión que hay que desde el oficialismo se está mirando y se señaló estos días a Mauricio Macri por su vacunación, ¿no es cierto? Decían, se vacuna. Ahora digo... Es discutible, a mí me parece mal personalmente que Macri se haya vacunado ¿Por qué? porque fue presidente de la nación y porque había dicho que se iba a vacunar último después. Ahora, no se coló Macri, estuvo en los Estados Unidos, fue a una farmacia, se vacunó con la Johnson Johnson, podemos discutir desde una cuestión distinta, pero no hay ningún delito, no se le puede
5: sin hablar de la ningún hecho delictual política, Pablo, yo te entiendo el punto, él fue presidente y dijo algo, es ahora, eso, es desde distinto. lo ético y moral, es... viajar a Estados Unidos y vacunarte ¿cuál es la parte? Por de eso parte mismo,
20: de no le sacó la vacuna a nadie, Zanini sí le sacó la vacuna a nadie, ¿a quién? Fundamentalmente a los enfermeros que hoy en su día están reclamando por salario y porque no todos están vacunados si el señor Zanini se vacunó mintiendo Siendo funcionario público, mintiendo y robándole la vacuna a un profesional de salud. Y no solo eso, la ministra de
7: salud dijo que estaba bien vacunado. La ministra de salud dijo que estaba bien vacunado y siguió siendo ministra de salud. digo Aquello que hizo eh, Ginés, por el cual se quedó sin trabajo, la ministra actual de salud lo convalidó sin ningún inconveniente. Pero me parece que lo que pasa con la peste, es lo sabíamos ya desde el año pasado, lo único que hace es desnudar cosas que venían desde siempre, porque se aprovechasen de sus privilegios. No es algo que, que vivan como una casta, que consideran que, que tengan mayores derechos que nosotros, no es algo que nos enteremos ahora, ahora queda más claro, nada más.
21: Bien, está con nosotros también Pablo Sechi, que es el director ejecutivo de Poder Ciudadano, es una ONG que investiga corrupción y trata de eh, ayudar e implementar parámetros de transparencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ustedes investigaron costos de vacunas, cantidad, procedimientos de compra, etcétera, y ya hablaremos de eso. Daros una primera impresión de esta noticia de Zanini diciendo: No me equivoqué el remedio, me equivoqué la dosis, debía haber aplicado una dosis mayor. ¿A qué me refiero? Me tendría que haber sacado la foto vacunándome. Nos parece que hay muchísimos
0: condimentos en lo que dijo en la nota de ayer. Eh, en primer lugar, que no solamente se vacunó él, sino como decían, se, se vacunó él, y diciendo que era personal de salud, ahí hay una mentira flagrante del, del funcionario, eh, por el otro lado vacunó al la esposo y por el otro lado eh, defendió una vacunación VIP, como, como dijeron que fue el caso de Berbisky. Me parece que hay algo importantísimo acá, que es... Podía haber una decisión presidencial mediante un decreto diciendo se va a vacunar a estas personas, se va a vacunar al presidente de la nación, a la vicepresidenta, a los ministros, a los subsecretarios, hasta donde quiera llegar el presidente. Después lo podíamos discutir acá, si estaba bien, si estaba mal, hasta dónde se debía llegar, pero eso no existió. ¿sí? Entonces el jefe de los abogados del Estado fue y se vacunó, mintiendo porque no existía una reglamentación al respecto, mintiendo diciendo soy personal de salud, me parece que ahí está el gran tema que decía eh, Rolo recién, eh, y también hay que analizar si no hay una malversación de, de fondos públicos en este caso, porque la vacuna no deja de ser un fondo público, no deja de salir del presupuesto nacional. Entonces, si utilizó un cargo público para conseguir un beneficio personal. Y eso es lo que la justicia tiene que investigar.
21: Bien, te agrego este dato, más allá de las cuestiones técnicas, las cuestiones legales, ¿por qué alguien diría algo de estas características como dijo Zanini? ¿Te llama la atención que haya dicho, no, yo me tendría que haber, no, no estuvo, no es que estuvo mal, estuvo bien y me tendría que haber sacado la foto? ¿Qué llevaría a alguien a decir una cosa así? Cuando sabemos todos lo que pasó y el costo político que tuvo para el gobierno esta vacunación VIP. A mí me llama la atención que dos cosas. Primero, que, que no se pueda pedir perdón en la Argentina,
0: que desde la clase política es muy difícil decir, sí, me equivoqué, eh, acá está eh, el, el error, me vacuné cuando no me tenía que vacunar. Él mismo se podía cubrir, porque él podía decir, bueno, soy funcionario público, y se terminó la discusión eh, ahí. Eh, y por otro lado... Que, que no se trabaje más en este tema de la comunicación de, de las vacunas ¿sí? y, que, y que un funcionario no pueda terminar con el tema y decir acá es donde me parece que surge tu pregunta la sospecha política de bueno, ¿por qué sale Sanini a decir esto en este momento? Si el tema había sido el 22 de enero y podía decir bueno, sí, pido disculpas, ya, ya nos arrepentimos y seguimos para adelante con una vacunación ejemplar si quería
21: decir algo. Porque además siempre se dice Carlos Sanini cerebro jurídico pero además es cerebro ideológico es escuchar a Zanini en este tipo de declaraciones es ver en carne viva y sin filtros, cómo están el kirchnerismo percibiendo el asunto realmente por eso es tan impactante, porque ni siquiera tiene el velo de lo políticamente correcto para intentar reparar, por eso de decir, es tan chocante decir, Horacio no sientas culpa, si sos de lo nuestro no podés sentir culpa Pero explica
7: también un montón de actitudes, la actitud de Donda por ejemplo que lo hemos visto, el asunto de negrear a su, empleada, a su empleada doméstica y ofrecerle un trabajo en el Estado para que con eso pagara una indemnización. Hay un montón de cosas que todo el tiempo toman como privilegio y lo toman
20: naturalmente. Yo creo que es importante, le estaba muy bien las imágenes que estábamos viendo de, de fondo, que era Zanini saliendo el día que salía después de estar preso, que fue liberado, eh, preso por el tema de la causa del memorándum con Irán. Zanini yo creo que vive como una reivindicación. Entonces fue... A, a dar un reportaje en el cual defendió esto, dijo me arrepiento, no me sacó una foto, Horacio como decía, sos de los nuestros, tranquilo y de paso lo vapuleó a Guzmán un poquito y le dijo, más o menos, vos quién sos para sacar a uno de los nuestros entonces me parece que acá, Zanini que viene repito, de un golpe duro porque la presentación de él a la defensa de él ante la corte con el tema de la discusión del decreto de la cuestión de las clases, le salió muy mal entonces salió a marcar la cancha. Y es raro que un procurador del tesoro dé una declaración política. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque ha sido el hombre que se senó... no con Néstor Kirchner durante todo su mandato y con Cristina y durante los mandatos de Cristina siendo su secretario legal y técnico, su espada en la defensa legal y hoy sale a hacer una defensa y a mostrar que el kirchnerismo es el que domina la escena que fue un poco lo que
5: dijo? ¿Esto, esto es así de la Nación? ¿también, no candidato
21: no no era candidato, era la pulsera electrónica que le estaban poniendo ¿Sinco? a Scioli ¿Tú ¿tú a ¿te acordás? Dijeron Scioli tenemos la joya humana, <ríe> 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 humana. prestanos tu tobillo, se llama Carlos Sarini
5: y se lo abrocharon. ahora también le marca la cancha la investigación judicial porque si la jueza federal Capuchetti realmente estuviera investigando el vacunatorio VIP bueno lo debería pero, haber citado a declarar pero, como testigo pero, porque es un hombre que ya ejerció una confesión ayer bueno, en la televisión esto, dijo pero, pero, yo me, yo sí, me pero, vacuné sabe, está pero, y está bien esto, el, que pasó? Vale, no. el,
18: el punto es que todavía no sabemos ¿Cuántas vacunas se dieron? ¿Cuántas fueron vacunas BID? Es decir, recuerden que el 22 de enero cuando salta todo esto ni siquiera sabíamos cuántas vacunas habían llegado. Es decir, no hay información de todo este tema y sigue sin haberla.
21: A ver, pero a propósito, ¿ustedes tienen información desde Poder Ciudadano de las compras de vacunas? ¿Qué están viendo ustedes? No sobre las
0: compras de vacunas. Nosotros hicimos dos pedidos de información que fueron respondidos muy parcialmente solamente con, con el precio de la vacuna y la cantidad, que son los datos que han dando vuelta por, por todos lados, pero no pudimos obtener los contratos ni efectivamente cuándo llegan ni cuáles son las condiciones con las cuales el Estado negoció y, y se habla mucho de bueno, la famosa ley que, que cuida, que tiene que proteger a las, a las farmacéuticas, pero en otros países de a poquito van apareciendo los contratos. Yo leí ayer en el contrato de, de la vacuna rusa con Guatemala y es un contrato que ya es público, que ya se conoce. En Argentina... ¿Pero para, no hay contratos o no te los muestran? No, no, contratos hay, pero lo que nos responden es no te podemos dar esta información porque hay una ley que protege este tipo de información y protege específicamente esta situación en particular. Pero esto se dio... El año pasado, con muchísimas cosas eh, durante la pandemia, por ejemplo, con todas las compras que hizo el Estado en, en cuanto al, al COVID y la respuesta al COVID, hay muchísima opacidad y esto fue lo que nosotros ven, venimos demostrando desde el año pasado.
21: Pero Pablo, espera, yo recuerdo el contrato de Chevron que todo el mundo dijo, no, ni pregunte, Exacto. Nada. Porque encima que viene Chevron, no lo espantemos. Uh -huh. de, ¿Se acuerdan, vaca, bueno... Y bueno un sapo, un sándwich de sapo, bueno, y toda la clase política se lo engullo. Ahora vos estás diciendo que no se saben compra no sé, de test, de isopados, de insumos, no hay información Pero sobre eso. Nosotros
0: tuvimos que hacer un trabajo en profundidad, ir hospital por hospital, ministerio por ministerio, cuando hay un sitio que se llama Comprar Ar, donde debería estar toda la información publicada. Nosotros tuvimos que ir investigando página web por página web, para saber que se gastaron mil millones de pesos durante todo el año pasado, para dar respuesta al COVID, eh, y, con, y creemos que solamente tenemos el 40% de la información. Con lo cual, un, un mantra que nosotros repetimos desde el año pasado, por supuesto... Que se tiene que dar respuesta inmediata y las compras tienen que ser directas en el medio de una pandemia porque nadie puede esperar una licitación para respiradores que puede no, llegar a tardar un año. el argumento es, pero la es una subasta. Si hay que pagar más caro para que no haya muerto, pagaré más Más allá más de eso, la respuesta tiene que ser inmediata y tiene que ser de emergencia, pero el sistema de control también tiene que ser de emergencia. Y el año pasado nosotros le pedimos a la Auditoría General de la Nación que controle las compras. El presidente de la Auditoría intentó llevar adelante esa propuesta y el oficialismo le dijo que no, que a partir de este año recién van a ver
21: lo que sucedió el año pasado, con lo cual estamos atrasados con los problemas directamente. Igual, no, ¿entiende es que programas... lo que estamos ¿Sí? hablando? Es decir, hay una proporción, que dirás vos, Pablo, cuánto es, de compras del Estado, etcétera, de productos y servicios, que yo recuerdo que era una, un porcentaje muy importante del gasto total, a donde no hay acceso. Entonces, es como tu administración de consorcio de tu edificio, digamos, tiene un, un gasto enorme, vos no sabés, porque no está imputado a nada. Y parte de tus expensas, es decir, de tus impuestos, va ahí y nadie lo puede ver. Hay un acceso muy limitado, hay que buscarlo, hay
0: que bucear, hay que saber del tema. Un ciudadano de a pie, como decimos nosotros, no puede encontrar eh, ese tipo de información. Y algo más, se utilizó a la pandemia como excusa para comprar otras cosas. Por ejemplo, por licitación directa, y esto lo tenemos comprobado, bozales para perros de la policía, o computadoras para ah, la universidad. No, pero
21: repetilo en cámara lenta. Pero
0: con la de, de, de excusa que también... del decreto presidencial de, claro. de la emergencia pero con lo no cual recorre. no hay que ir a licitación se utilizó este decreto para comprar otras cosas, por ejemplo bozales, bozales. para perros de la policía pero por este, por este
21: ítem que parece digamos, de una sí. línea de guión de Tarico eh, ¿por qué iban a sobrefacturar bozales de perros de la policía? ¿Hay, no sé, ¿cuál es eh, la no, singularidad?
0: O sea, de esa la compra. verdad que no lo sabemos, pero seguramente para hacer una compra muchísimo más rápida okay. si Poder Ciudadano no realizaba esta base de datos, todo este tipo de información, no se sabía porque el Estado la ha terminado de ocultar y no la llevó por los canales normales que hubiese sido ponerlo en una simple página web donde decir, decir compramos todo esto porque estamos en una emergencia y lo teníamos que comprar Auditoría de General de la Nación, venga y contrólelo a ver si está todo bien
5: El, el año para... pasado hubo, una, perdón, hubo un escándalo muy fuerte en La Plata con Claudio Morgado, no sé si lo claro. recuerdan que él denunció que lo habían estafado cuando estaba comprando 20.000 guantes de látex, claro lo que surgió como sospecha era, acá está comprando los guantes de látex a un privado para vendérselos al Estado. El que dijo, no, yo los estaba comprando para donarlos y me estafaron en la compra-venta. Pero ahí surgió como una punta del iceberg de que había mucha gente interesada en comprar insumos médicos, y estamos hablando de guantes de látex, para, de alguna manera, hacérselos llegar al Estado, uno podía suponer, con algún sobreprecio. Este era tal el nivel de descontrol, eso salió por un hecho policial, porque había una estafa en el medio. Bien, eh, yo...
21: Diría, uno ve como en el Estado, uno, no sé si es siempre así en todos los países, acá seguro como este esquema panóptico de te pueden ver y te pueden revisar todos tus datos, es decir, vos podés ser visto pero no podés ver los gastos de los que sí te ven. Eh, ¿Se avanzó algo en los últimos años sí, se, para se, que se, esta opacidad se, se, se avanzado, ponga más transparente? Se ha avanzado
0: mucho porque tenemos leyes de acceso a la información pública, hay páginas web donde están información. Y, y déjame incluso... Vamos a darle el beneficio de la duda. Vos el primer mes de pandemia, el segundo, el tercero, podés tener un quilombo terrible en el cual decir, bueno, tenemos que dar soluciones, hagamos esto, se nos filtra esto. Estamos a un año
20: ya de que esto
0: comenzó. Y
20: todo sigue exactamente igual. Por eso salta más llama mucho la atención el tema de, de los isopados en el Ezeiza que destapa Diego Cabote en la Nación. Porque no había pasado, como vos decís... Yo, enti yo entiendo que hubiera pasado una locura así cuando vos decís, hagamos algo en Ezeiza, ¿dónde tenemos? Vemos eh? claro. y después... Bueno, yo qué sé, ahora esto pasó bastante tiempo y rápidamente se terminó entrando Estambulán. Pero me parece importante recordar el primer hecho de todo esto, que se sigue sin develar, es por qué no cerramos con Pfizer, le hubiera resuelto un problema político incluso al gobierno. Espectacular, porque vos imagínate si hubieran cerrado con Pfizer y hubieran venido ese, vamos a poner, 10 millones, 5 millones de vacunas en diciembre, hubiera modificado hasta la escena política de este gobierno. ¿Ustedes tienen alguna
21: teoría o alguna información? La teoría siempre es más divertida que la información. Pero... No, mira, nosotros
0: cuando preguntamos por las vacunas, que hicimos un montón de preguntas sobre el contrato en particular, nos dijeron, nos dijeron que hasta que no nos podían decir quiénes eran los funcionarios que estaban negociando. Así que imagínate que podamos llegar a tener alguna información sobre, sobre por qué no vino o por qué vino Pfizer. Ahora, te pueden decir
18: que es, es de todo el mundo, que todo el mundo tuvo que hacer la emergencia. Digo, ¿esto es tan así? ¿Qué está pasando en otras partes con estas mismas cosas?
0: Bueno, de, hay, hay de todo. Tenés países que son transparentes por naturaleza y muestran absolutamente todo. Y tenés otros países que están eh, muy parecidos a nosotros y dan una respuesta bastante desprolija en materia de transparencia a una emergencia. Yo lo que creo es que tuvimos el tiempo suficiente como para ser transparentes en algo que por primera vez nos afecta a absolutamente todos los argentinos. Pablo,
21: muchas gracias. ¿eh? Voy al otro, Pablo. Sí. La Cancillería, Felipe Solá, Medio Oriente, uh -huh. Hamas, misiles, Israel, uh hubo ahí y sigue habiendo un conflicto uh -huh. por lo que dijo la Cancillería Argentina, cómo tomó posición sobre... Eh, este conflicto, ¿no? Uh -huh. Sobre los lanzamientos de misiles, pero no menciona jamás en, y no menciona tampoco que es. Eh, una organización terrorista lo omite. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo se defendió hoy el
20: gobierno de las críticas? Bueno, hoy el presidente de la Nación, que está en una gira, fue, eh, contestó algunas preguntas en el sitio portal Infobae. Le dijo que habían tomado una resolución de la ONU y que habían tomado casi calcado esas, esas manifestaciones y que por eso va esa definición. Pero claramente esto generó un problema político importante, un nivel de reacciones en la Argentina importante la DAIA, un montón de organizaciones de, vinculadas a la comunidad judía, pero también la propia embajadora, embajadora de Israel. O sea, generó un verdadero problema, y como decíamos ayer, un verdadero problema mientras el presidente estaba en España y estaba en Francia. Con lo cual, digo, vuelve a mostrar... Este, las dificultades que tiene claramente el canciller Felipe Solá para determinar políticas y claramente todo esto apareció una vez más, todo teñido por lo que es la influencia del pensamiento del Instituto Patria. sí recordemos
21: y Yo que... quiero ver si es solamente Instituto Patria no. o si es algo que además piensa verdaderamente Felipe Solá, yo no te lo puedo decir pero recordemos que la frase de la discordia era algo así como que había un uso desproporcionado de Israel de la fuerza contra eh, contra el los palestinos, que en este caso, bueno, insisto, es jamás desconociendo los lanzamientos de misiles, eh, cientos de misiles, y desconociendo la característica de organización terrorista, como si se estuviera oprimiendo al pueblo palestino, ¿no? En esa caracterización de opresor oprimido. El que ha dejado de ser Juan Domingo es Biden, porque Biden
7: hoy se comunicó con Netanyahu y le dijo, Israel tiene derecho a defenderse de la violencia que está sufriendo. Así que no, va más. no es más que Juan, Juan Domingo no Biden. Diego
21: Velar, bienvenido.